0: Hi, Maria hier vom Holy Moly Podcast. Schön, dass du wieder einschaltest. Heute Folge 12 über Partnerschaft und Liebe. Das ist natürlich ein super spannendes Thema. Was soll man dazu noch sagen? Bleib einfach dran. Ich freue mich wieder riesig drauf. Bis gleich. Über Partnerschaft und Liebe gibt es natürlich unzählig viel zu sagen. Und ich breche das jetzt aber einfach wieder runter, die Dinge, die mir dazu heute eingefallen sind, in 15 Punkte. Und der erste ist, Liebe soll frei sein und bedingungslos. Also sobald du Erwartungen an deinen Partner hast, weil du was Bestimmtes tust, und ähm, zum Beispiel denkst, ach, jetzt habe ich das und das gemacht und hoffentlich sieht er das oder hoffentlich sieht sie das und jetzt erwarte ich eigentlich im Stillen, dass mein Partner dies und jenes ist es ist schon wieder keine Bedingung. Also dann sind schon wieder Bedingungen daran geknüpft in deinem Kopf und ähm, wenn du ein starkes, etwas, deine Beziehung als unausgeglichen wahrnimmst und ähm, ich möchte mal noch kurz einwerfen für diesen Podcast, weil wir jetzt gerade noch am Anfang sind, Du kannst dies auch auf Freundschaft eventuell beziehen, so manche Dinge, die ich sage, aber ich rede vorrangig schon von einer partnerschaftlichen Liebe, Klammer zu. Also, sobald Bedingungen dran geknüpft sind, ist es nicht cool, es ist ganz allgemein so und ja, Liebe soll frei sein und bedingungslos und Punkt. Punkt 2. Ein Streit bedeutet nicht direkt, dass man sich trennt. <lacht> das finde ich eine sehr lustige Aussage, weil ich damit so viel ähm, eigene Erfahrung sammeln durfte. Ähm, ich muss darüber im Nachhinein so lachen, über meinen eigenen Geist, denn ich war in meiner ähm, zweiten Beziehung, was war so die erste, wo ich wirklich eine junge Frau war, ähm, war ich immer sehr radikal in meinem Denken und ich dachte, sobald es eine Meinungsverschiedenheit gab, eigentlich sofort eine Trennung und ähm, dass es jetzt vorbei ist und habe mich im Geist immer schon getrennt. Ja. Bis ich dann dank einer Freundin, die selbst jahrelang schon parallel, dann, in, also sie war schon jahrelang in einer Beziehung, ähm, durch, das, durch die Gespräche mit ihr und auch weil sie es so vorgelebt hat mit ihrem Partner erfahren habe, Okay, man kann auch echt Konflikte haben und im Streit sein und anderer Meinung sein. Und das bedeutet noch lange nicht, dass man sich trennt. Ganz im Gegenteil. Es bedeutet eher, dass man miteinander wächst und dass man sich besser kennenlernt. Ich habe das in anderen Podcast-Folgen auch schon mal erwähnt. Dieses Thema Konflikte scheuen und Konflikten aus dem Weg gehen macht das nicht. Also lernt miteinander in den Konflikt zu gehen und eure Gefühle zu kommunizieren. Das ist ganz allgemein etwas, was ich oft beobachte in, bei bekannten Freunden im Kreis. Irgendwie scheinen nicht so viele in ihrer Beziehung so wirklich klar zu kommunizieren. Und das liegt fängt natürlich bei dir an, wenn du ganz allgemein einfach nicht klar aussprechen kannst, was du brauchst, was du willst, was du dir wünschst, weil du es einfach selber nicht weißt von dir, kannst du es natürlich auch niemandem sagen und schon gar nicht deinem Partner. Insofern fällt es immer wieder auf dich selbst zurück und dich selbst zu erforschen und kennenzulernen, was brauche ich, was tut mir gut und wer bin ich? Was, was brauche ich, um hier happy zu sein auf dieser Erde? Und je besser du all diese wichtigen Antworten für dich gefunden hast, desto klarer kannst du natürlich auch in einer Beziehung bestehen. Weil jetzt ist dein Gegenüber nicht derjenige, von dem du erwartest, der da, dass der dich happy macht, weil du weißt ja, wie du dich selbst happy machen kannst. Und so gleicht sich das immer schon sehr schön aus. Ähm, Punkt 3. Eine Hochzeit kann eine Liebe festigen. Das ähm, habe ich selber jetzt erst in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis erfahren und muss sagen, ähm, bei, in dem einen Beispiel war das so. Ja, da gab es jahrelang on und off und hin und her, obwohl da irgendwie immer die Liebe mit bei war. Aber es gab so dieses Drama. Und sobald die Frage fiel: Willst du mich heiraten? habe ich energetisch wahrgenommen, wie innerhalb dieser Beziehung richtig Zahnräder ineinander klick, klick gegriffen sind und irgendwie fühlte sich von außen diese Liebe sehr, sehr rund plötzlich an und ähm, die Hochzeit, ja, jetzt sind sie verheiratet und ich nehme das nach wie vor so wahr und Deswegen diese Aussage, es kann eine Liebe festigen, zueinander Ja zu sagen. Also eine Hochzeit macht schon energetisch einen starken Unterschied. Da entsteht eine wirklich feste Bindung. Deswegen bin ich auch kein Freund, und also gar kein Freund von, ich heirate jemanden, also jetzt einen ähm, Immigranten, nur damit er im Land bleiben kann. Als Beispiel, das ähm, habe ich auch an in meinem Umfeld mal so ein paar Mal gehört und nein, macht das nicht. Heiratet aus Liebe, weil auch eine Scheinehe macht ein Band. Das ist so. Das ist einfach so. Okay, Punkt 4. Eine offene Beziehung kann eine Flucht vor fester Verbindlichkeit sein. Ja, das da bin ich, also offene Beziehung, darüber müsste man fast noch mal eine ganz eigene Podcast-Folge machen, weil das ist so ein Riesenthema, wird so viel diskutiert seit, seit vielen Jahren in, in diesen Großstädten, wo alles so unverbindlich ist, wo nicht mal eine Verabredung zum Kaffee heute noch irgendwie Wertigkeit hat, weil alle sich tausend Optionen offen halten und ja, wer hat denn da noch Bock auf echte, tiefe Verbindung, auf eine, auf eine feste Partnerschaft und ähm, zu sagen, ich sag ja zu dir und ich sag ja zu dir auch jetzt nur mit dir weiterhin ähm, zu schlafen und nur mit dir ähm, Zärtlichkeiten auszutauschen. Und irgendwie will das scheinbar keiner mehr und alle wollen sich das offen halten, nein, ich will aber auch, Vielleicht kommt noch jemand Besseres, steht auch, meine ich, oft hinter vielen, die in so offenen Beziehungen sind. Dann glauben sie, ist das, was sie haben, nicht das vollkommen vollendete Glück mit ihrem Partner. Und so halten sie sich diese Tür auf. Ich nenne nur Thesen, wenn das mit dir alles nicht in Resonanz ist, ist in Ordnung. Ich kenne auch Pärchen, habe ich auch schon kennengelernt, die erfolgreich offene Beziehungen führen. Ähm... Dazu kommt aber eh gleich nochmal die nächste Regel, also der nächste Punkt und deswegen, das geht auch. Aber meine allgemeine Beobachtung ist, es ist eine Flucht vor Verbindlichkeit. Und ich kann euch da mal nur gerade den Erich Fromm ans Herz legen mit in seinem Buch »Haben oder Sein«, schreibt er spannende Sachen schon über Liebe und dann hat er noch ein anderes Buch über Liebe. Wie heißt das? Ähm, Habe ich gerade vergessen. Aber das hat mich sehr inspiriert, was wie der, wie der Erich Fromm über die Liebe schreibt. Aber gut, ähm, das außen vor. Nächster Punkt, Punkt 5. Jedes Paar schreibt seine eigenen Regeln und hat eine eigene Intimität, in die niemand anderes reinschauen reinzuschauen vermag. Ähm, in diesem Satz stecken zwei wichtige Punkte. Das eine ist mit den, seine eigenen Regeln. Das hatte ich gerade schon angedeutet. Ich habe mal ein Paar kennengelernt, die hatten dann nochmal mal so eine Dreiecksbeziehung, aber es war ganz liebevoll, ganz wertschätzend alles, so klang das und fühlte sich das an und die haben beide auch ganz offen für sich damals gesagt, nö, wir, also jeder will mit jemandem anderen auch mal schlafen, aber wir wollen nur einander, also wir wollen als Paar hier leben und existieren und wir wollen auch, die haben auch inzwischen Kinder oder ein Kind, aber ähm, zu dieser Lebensphase, jetzt habe ich keinen Kontakt mehr mit denen, hatten sie auch sich, gesagt, jeder kann mit anderen Menschen schlafen. Die waren da beide komplett offen, aber sie hatten und das ist selten, ein Fundament, das war voller Vertrauen. Also tausend Prozent Vertrauen. Und auf Vertrauen kann man so ziemlich alles aufbauen, glaube ich. Bei den beiden hat es geklappt, ist aber in meiner Wahrnehmung eher eine Ausnahme. Ich bin generell ein großer Fan oder ein Verfechter von diesen echten verbindlichen Beziehungen, wo man Ja zueinander sagt und keinen keinen Wischiwaschi macht und einfach sich auch traut, da reinzugehen. Das ist ein bisschen wie, wenn du deinen Arbeitgeber ständig wechselst weil oder ständig deinen Beruf wechselst und deine Projekte und Aufgaben, weil du auch Angst hast vor Tiefe, vor Verbindlichkeit und weil dich das immer wieder an dieselben Schatten bringt, ja, also wenn du jemand bist, der egal was, ob eine Beziehung, einen Beruf oder immer wieder Dinge abbricht, dann guck da mal hin, was, wovor du eigentlich Angst hast. Zweites spannendes Thema in diesem fünften Punkt. Jedes Paar schreibt seine eigenen Regeln und hat eine eigene Intimität, in die niemand anderes reinzuschauen vermag. Diese Intimität, rede da nicht zu viel mit irgendwem drüber. Da ist nicht Sex jetzt mit gemeint, sondern wirklich diese Intimität eurer Beziehung. Das ist was ganz Besonderes, was Heiliges. Rede da nur mit auserwählten Personen drüber und, und selbst da mit, einem, mit gewisser Vorsicht, ähm, was du alles davon eigentlich teilen möchtest. Und zerrede deine Beziehung nicht mit anderen und schon gar nicht mit flüchtigen Menschen, die eigentlich keine guten Zuhörer oder... Ratgeber sind. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, Punkt 6. Eine Beziehung ist zwar Arbeit, doch sollte in erster Linie sich nicht anfühlen wie Arbeit, sondern wie tiefe Liebe. Okay, das kann man einfach mal so stehen lassen. Punkt 7. Deine Gedanken formen die Partnerschaft. Also hör dich doch mal, wenn du so in einer Beziehung bist, wie redest und denkst du denn viel über diese Beziehung? Ein Beispiel in der Beziehung, in der ich mal war, von der ich vorhin gesprochen habe, ich sag's euch, ich habe bestimmt, also geschätzt jeden Tag fast, also mindestens zweimal die Woche, den Gedanke gehabt: hm, Ich bin nicht die Frau für ihn, irgendwann trennen wir uns. Und irgendwie sehe ich den auch mit einer anderen Frau an seiner Seite. Und wenn ich diesen Gedanke so oft habe, forme ich damit natürlich Realität. Und das ist natürlich auch alles eingetreten. Ja? Oder bekanntes Gedankenmuster. Bei vielen, denke ich, ist das immer wieder auch so. Hoffentlich betrügt er mich nicht. Hoffentlich geht sie mir nicht fremd. Und wenn du ständig... Angst hast, dass dein Partner dich betrügt, wenn du wenn du eigentlich mehr in Angst als in Liebe in deiner Beziehung bist, äh, ziehst du das natürlich auch an. Und das, das ja, das ist deine Gedankenkraft. Also projiziere, übernimm mal Verantwortung dafür, für deine Gedanken. Projiziere das nicht auf den anderen. Wenn er dann, also ich wurde zum Beispiel auch einmal betrogen in einer Beziehung und äh, das habe ich auch mit kreiert, also da muss man sich definitiv auch, das ist klar, das ist klar, du erzeugst das, was in deinem Leben passiert, du bist der Schöpfer, also auf jeden Fall und wenn du in einer Beziehung bist, wo jemand dich ständig betrügt, dann überleg mal, ob du da drin noch weiterhin sein möchtest, also ja, oder warum du glaubst, das zu verdienen, warum du glaubst, dass das für dich jetzt, dass du das in deiner Realität haben möchtest. Denn wenn es nicht da wäre, also lehne die Realität nicht ab, wie sie ist. Nimm sie so an, wie sie ist. Okay, Punkt 8. Ich, noch mal kurz Punkt 7, deine Gedankenform, die Partnerschaft. Also mach dir schöne Gedanken in deiner Partnerschaft. Erzeuge mit Hilfe deiner Gedanken die Partnerschaft, die du dir wünschst wünschst, okay? Punkt 8, lieb dich selbst, sonst liebt er dich auch nicht, sonst liebt sie dich auch nicht. Haben wir alles schon mal gehört? Ist nun mal die Wahrheit. Je mehr Liebe du dir schenkst, je mehr Aufmerksamkeit du dir schenkst, je besser du dich selbst kennst, du kriegst das gespiegelt. Also, wenn du meinst, du brauchst mal wieder eine Massage, geh zur Massage. Wenn du meinst, du musst mal drei Tage alleine irgendwo hinfahren und für dich sein, weil dein Kopf voll ist, Mach das, hab keine Angst, dein Partner läuft deswegen schon nicht weg, ganz im Gegenteil. Der ist dann oder sie ist dann fasziniert von deiner Klarheit, die du mitbringst. Ja, Beispiele. Also lieb dich selbst, und sieht er oder sie dich auch nicht. Ähm, obwohl, es kann auch sein, dass du einen Partner hast, also wenn ihr jahrelang in einer Beziehung seid, und du bist in einer Schattenphase und du hast wirklich eine schwierige Zeit, dich gerade selbst zu lieben, hab deswegen jetzt nicht Angst, vor allem, wenn ich das hier so klar ausspreche, dass dein Partner dich sofort verlässt. Wenn es eine echte Partnerschaft und feste Liebe ist, geht ihr da natürlich zusammen durch, weil jeder verändert sich ja auch innerhalb der Beziehung. Und das sind sowieso die größten Challenges. Ich glaube, ein sexueller Seitensprung ist viel schwieriger, äh, viel leichter durchzustehen als eine tiefe Veränderung deines Partners in sich selbst, wo er vielleicht oder sie mehr ins Licht, mehr in die eigene Wahrheit kommt und du gehst, bleibst auf der Strecke und hängst noch in den alten Mustern. Das sowas ist viel schwieriger zu überstehen als ein Seitensprung. Okay, Punkt 9. Nimm die Hilfe und Liebe deines Partners. Um, und Also nimm das an und spiel nicht die Starke, den Starken, die Unabhängige, den Unabhängigen. Also trau dich weich in deiner Beziehung zu sein, trau dich eine Schwäche zu zeigen, trau dich zu sagen, ey scheiße, ich kann nicht mehr, ich liebe mich gerade selbst nicht, ich weiß nicht wohin mit mir, fuck, fuck, fuck. ich mag mich nicht mal, dass ich so mit dir rede. Ich mag mich gerade selbst nicht, aber jetzt ist es raus. puh, ich fühle mich besser. Scheiße, hast du einen Tipp für mich? Ja, so als Beispiel. Manch, wir, haben, wir sind alles nur Menschen und ich finde übrigens, es ist auch so mutig, wenn du in einer Beziehung bist, in einer Partnerschaft, weil wenn man in, man ist dann halt mutig, weil man, weil man sagt, auch in dem Moment so, ja, okay ich sage ja zu meinem Partner und damit sage ich auch ja zu einem gemeinsamen Alltag, zu einem gemeinsamen Leben, in dem ich es aushalte, dass ich, obwohl ich manchmal unerträglich bin, mir selbst gegenüber und mich selber nicht leiden kann, halte ich es aus. Also du weißt ja, wie es ist, wenn man sich selbst nicht mag, wer kriegt es als erstes ab? Der, der dir am nächsten steht, dein Partner. Und und sowas miteinander auszuhalten, ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Und wenn du dann einen Partner hast, wo du das Gefühl hast, der nimmt mich so, wie ich bin, die nimmt mich so, wie ich bin und du kannst dich an diese Schulter lehnen, nimm das doch einfach dankend ab, dann hast du das verdient. Sei nicht so hart mit dir. Sei weich und durchlässig. Okay, Punkt 10. Lerne ehrlich und klar deine Bedürfnisse zu ähm, deine Bedürfnisse zu kommunizieren und erwarte nicht, dass der andere dir das von der Nase alles abliest. Auch wieder großes Thema Kommunikation steht dahinter. Das ist sowieso in allen menschlichen Konflikten äh, meistens der größte Knackpunkt, warum wir überhaupt Konflikte haben. Es gibt immer irgendwas, was nicht gesagt wurde und wo jeder immer, ja, also nicht zu kommunizieren führt oft zu ungrundlosem Schmerz. Deswegen lerne klar zu kommunizieren, was du brauchst. Das ist ganz allgemeine Regel, die gut tut und besonders in einer Partnerschaft sich positiv schnell abzeichnet, wenn du das kannst. Wenn du sagen kannst, du, ich, sorry, ich muss mal eine Stunde rauslaufen gehen, weil ich weiß von mir, dann bin ich wieder erträglich. Zum Beispiel. Punkt 11. Sollte es dir schon sehr lange schlecht gehen in deiner Partnerschaft, dann hol dir, also wirklich sehr lange und du denkst schon sehr, sehr viel an Trennung, dann hol dir professionelle Hilfe. Hol dir eine Meinung von außen jemanden, der dir eben mit der nötigen Objektivität den Arschtritt gibt, den du gibst, den, ähm, den du brauchst. Ja? Also es ist in Ordnung, nicht den Mut zu haben, sich zu trennen von ganz alleine. Dann hol dir Hilfe. Ähm, oder vielleicht hast du auch ein, zwei gute Freunde, die dir helfen. Aber manchmal ist eine objektive Meinung von außen sehr hilfreich. Also ob das ein Coach ist oder ein, ein, ein Psychologe. Ja, du bist ja hier, um glücklich zu sein. Bade dich nicht in deiner ähm, Hilfe. Mein Partner ist so scheiße Blase und ich bin das Opfer. Das bist du einfach nicht. Übernimm Verantwortung. Punkt 12. Liebe darf wachsen. Und braucht Zeit und Geduld. Und ich wünsche dir, schenke deinem Partner, eurer Partnerschaft, genau das. Zeit und Geduld. Punkt 13. Hol dir keine Beziehungsratschläge aus deinem Tinder-Freundeskreis, sondern eher aus deinem Freundeskreis der langjährigen Beziehungen. <lacht> Macht Sinn, oder? Also... Ist doch klar, dass diese Leute, die keine festen Beziehungen haben, ständig sehr lange Single sind, ist jetzt eine Pauschalisierung. Also wenn du, ähm, ja, es ist sehr dienlich, sich Ratschläge von Freunden zu holen, die in langjährigen Beziehungen sind, wenn du auch in einer langjährigen Beziehung sein möchtest. Dennoch gibt es vielleicht auch Ausnahmen in deinem Tinder-Freundeskreis. Es hängt natürlich vom Menschen ab. <lacht> Punkt 14. Hinterfrage immer mal wieder die Werte, auf denen eure Beziehung aufbaut oder auf denen du gerne eine Beziehung aufbauen möchtest. Ja, also was steht denn da so an erster Stelle? Spaß, Humor, Reisen. Was wünschst du dir? Was wünscht ihr euch? Ist auch schön, sowas zusammen zu reflektieren, denke ich. Letzter Punkt, Punkt 15, genieße die kleinen und großen Momente und zwar jeden Tag. Genießt die miteinander, schätzt den Moment, den ihr miteinander habt, den Tag, den ihr miteinander habt, das Hier und Jetzt, das Heute, was, du, was ihr miteinander verbringt. Und schätze den oder diejenige, die dir gegenüber sitzt, der dich aus tiefstem Herzen liebt und wertschätzt, einfach weil du selbst du bist. Soweit du, du bist. Und dann sag dafür doch einfach mal Danke und zeig deinem Partner deine Dankbarkeit. Hab Mut, deine Dankbarkeit ehrlich zu zeigen, vom echten Gefühl aus. Und schau mal, was du dafür zurückbekommst und erwarte nichts zurück zeitgleich. Also nimm nichts für selbstverständlich, nimm deinen Partner nicht für selbstverständlich. Und feiert eure besondere, individuelle Liebe jeden Tag auf eure Weise. Ja, das waren abschließende Worte zu dieser Folge Partnerschaft und Liebe. Ich hoffe, ich konnte ein paar liebevolle Impulse setzen. Ach ja, PS zum Thema Liebe. Ich habe einen klasse Workshop geplant, der heißt Lass die Liebe rein. Der ist am 20.10. in Berlin in der Somatischen Akademie in Kreuzberg. Infos dazu findest du auf meiner Website www.holymolyyoga.com Ich bin auch übrigens mit Holy Moly Yoga auf Instagram und auf Facebook. Schau gerne mal vorbei. Lass es dir gut gehen, lass die Liebe rein, lieb deinen Partner, Genieße die Partnerschaft. Love us in the air. <lacht> oh wow. Jetzt habe ich das habe ich jetzt nicht gesungen. Ich beende diesen Podcast. <lacht> Macht's gut. Ciao.